0: Hoy en alcanzando, en, alcanzando el conocimiento, el conocimiento,
1: en alcanzando el Conocimiento, una
2: herramienta vital,
1: una herramienta vital.
3: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Alcanzando el Conocimiento, el podcast de ciencia, tecnología e innovación que se transmite desde la Ciudad de México vía Internet a través de las plataformas iBox y iTunes a todo el mundo. Hay un tema que hoy en día está siendo, debería de ser preocupante para la comunidad, para los ciudadanos y para las mismas autoridades por lo que implica, y me refiero particularmente a lo que será el futuro de la educación en el país no solo a la reforma educativa, un tema que hemos tratado recientemente en este espacio, sino lo que es en estos momentos y será el futuro de la educación superior, un área en donde se vive con múltiples retos, porque, por ejemplo, en, los últimas, en las últimas dos décadas, no todos los jóvenes eh, pues han podido ingresar a la universidad, pero luego los que sí pueden estudiar, los que sí pueden ingresar a las universidades o a los tecnológicos, pues no encuentran fuentes de empleo en el área que estudiaron y deben emplearse haciendo otra actividad totalmente distinta o diferente de lo que estudiaron. Hay quienes continúan sus estudios de posgrado, pero las becas apenas alcanzan a cubrir los gastos y como ocurre con los egresados de nivel superior, no hay trabajo, no hay plazas. Muchos estudiantes con maestría y doctorado se han ido del país y otros ya no regresan porque no hay trabajo para ellos. El tema de la educación superior y los posgrados es relevante por la aspiración que tiene México de convertirse en una sociedad del conocimiento, algo que con un sinnúmero de ingredientes en contra pareciera verse lejano, pero que sin avances en la educación difícilmente será posible avanzar en esta ruta. Así comenzamos este podcast de radio, el podcast de Alcanzando el Conocimiento de Ciencia, Tecnología e Innovación
4: alcanzando el conocimiento Regresamos. Escuchas a Bertalicia Galindo en Alcanzando el conocimiento.
1: El dato del conocimiento.
4: Mark Zuckerberg y Stephen Hawking muestran su proyecto espacial. Dentro de los planes del fundador de Facebook, en colaboración con el físico teórico Stephen Hawking y el millonario ruso Yuri Milner, planean una iniciativa conjunta que busca explorar las estrellas más lejanas con el objetivo de hallar un planeta que presente condiciones necesarias para la vida humana. Una de sus metas es explorar la estrella Alpha Centauri, que se encuentra a unos 40 trillones de kilómetros de distancia de la Tierra. Se buscará crear naves que reduzcan el tiempo, ya que en la actualidad, incluso con la nave más veloz, esto tardaría 30.000 años para llegar a la estrella. Alcanzando el conocimiento, continuamos.
3: Gracias por continuar con nosotros. Hace unos días se llevó a cabo el primer foro nacional de la generación del conocimiento científico y tecnológico al campo laboral que organizó la subcomisión de formación y seguimiento de recursos humanos de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la 63 legislatura, que fue organizado por la diputada Tania Arguijo, coordinadora de la subcomisión y sus integrantes, el diputado Fernando Rubio Quiroz, la diputada María Esther Camargo Félix y el diputado Alfredo Rodríguez Dávila fue un foro que reunió a rectores, funcionarios representantes del sector empresarial directores de centros de investigación y también a los diputados de la Comisión de Ciencia y Tecnología y estuvo organizado en tres mesas, en las cuales se expuso la situación de la educación superior y el posgrado. La oferta que hay para que los jóvenes puedan seguir una carrera universitaria o tecnológica no es suficiente, el financiamiento para las universidades no alcanza qué decir de los empleos ya lo comentamos en un principio hay pocos y los sueldos son bajos lo que aprenden los egresados no es lo que requiere la industria, por si fuera poco, los estudiantes de maestría y doctorado que hay se van del país, la fuga de cerebros, y bueno, pues ya los que estudiaron fuera, de plano, ni regresan. La primera mesa estuvo moderada por el diputado Leonardo Rafael Guirao y llevó por título situación actual de las universidades respecto a la educación científica. El primero en intervenir fue el subsecretario de Educación Superior, Salvador Jara Guerrero, quien acudió en representación del secretario de Educación Pública, Aurelio Núñez Mayer. Salvador Jara dio un panorama general de las universidades e instituciones de educación superior, de la saturación que hay en las carreras de ciencias sociales, de las oportunidades de trabajo para los jóvenes, y que dijo, bueno, pues no hay trabajo cuando ingresan, pero hay algo que llamó la atención, y es que expuso las carencias que tienen los egresados en las habilidades y las competencias pues, eh, necesarias para lograr insertarse como líderes en el mercado laboral.
5: Si sí, podemos hablar en este momento de que las instituciones públicas estatales eh, son instituciones maduras, tienen un tamaño ya este, razonable, no, 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 no sería bueno que crecieran mucho más, eh, y tienen una potencialidad académica y científica que no podíamos ver hace 40 años. Y sin embargo, pues estamos viviendo una paradoja, ya se mencionaron ahorita algunas algunas cifras. ¿Con qué contamos hoy en día? Nosotros tenemos 3.700 instituciones de educación superior. 3.700. Tenemos 6, más de 6.000 campus distribuidos en toda la nación. Casi 4 millones de estudiantes de educación superior, 400.000 investigadores y docentes. ¿Qué, qué problema seguimos teniendo en la matrícula? Pues échale un ojo a ciencias sociales, administración y derecho. Más del 40% de nuestros jóvenes estudian eso. Y resulta que en los datos, fíjense nada más que grave, en los datos de la Secretaría de Economía, un profesionista en México gana solo el promedio 10% más que alguien que no estudia. ¡Grave! ¿No? ¡Qué grave! O sea, la inversión que estamos haciendo en educación superior en el momento del empleo no es, no hay un plus. ¿Por qué? Pues porque la mayoría están en áreas que no son ya el pero... Tenemos que ver la caja desde otro lado. O sea, hay cosas muy buenas y hay cosas como que pues, no están funcionando. Entonces, es un poco que hay que voltear la caja al revés y, y volver a, a las preguntas más básicas. Y preguntarnos, ¿para qué queremos que los muchachos vayan a la escuela? O sea, ¿para qué queremos educar? ¿Para qué queremos meterlos en una universidad? O sea, lo mejor con una prepa encuentran un buen empleo ¿no? sí. incluso con, con los datos que tenemos de salario pues, digo, pierden muy poco ¿qué, qué, qué es lo que buscamos? lo que nosotros pensamos es que quien estudia lo que, lo que tiene que requerir es que su trabajo, o sea, el egreso le dé un ingreso digno un ingreso para vivir pero al mismo tiempo se requiere que la educación le dé ganas de vivir o sea, que valga la pena vivir no nomás es que salgan como burritos, no, como, como maquinitas a trabajar sino que disfruten su trabajo miren, poniéndole una frase muy cursi lo que queremos es que un egresado de educación superior sea feliz que salga contento que salga diciendo soy bueno que cuando trabaje, haga trabajo con gusto porque tiene la habilidad y la capacidad para hacerlo que sea reconocido porque en, este, en estos sistemas tan diversos, voy a decirles que tenemos instituciones que un ingeniero nos lo forman en 5 años y con un costo de 70 mil pesos por año y tenemos otros sistemas que nos forman el mismo ingeniero en 3 años y medio y con un costo de 35 a 40 mil pesos por año eh, los jóvenes tienen que tener mucho más información de la, del mercado laboral porque no o sea, si supieran que estudiar cierta carrera los va a ser unos buenos taxistas seguramente no estudiaran eso eh, pero no tiene la información entonces falta un vocacionamiento muy importante que se requiere que el joven tenga la información de si va a ser empleado y cuánto va a ganar Digo, ya si él decide hacerlo o, eh, estudiar eso a, conociendo lo que ocurre bueno, es su responsabilidad pero el Estado si, y, y las instituciones tanto públicas como privadas si sí tenemos la obligación de que donde ponemos la misión pongamos eso porque las misiones siempre son teóricas y muy bonitas ahí Por pues, la verdad ¿Qué, ¿Qué te ofrezco en tal carrera? Mira, pues los egresados solamente el 5% se emplean en el área. Los otros no sabemos qué hacen. O un 10% anda de, trabajando de otra cosa. Que el joven lo sepa. Si el joven con esa información decide ingresar, sabes Pues es un adulto de todos modos, ¿no? ¿Eh? En los posgrados, aunque se va a hablar de posgrados en algún momento, lo que hemos notado es que hay poca vinculación en las instituciones entre posgrados y licenciaturas y hemos notado que dentro de lo que nos dicen los empleadores nuestros posgraduados adolecen de dos cosas muy importantes son muy buenos en su área disciplinaria pero uno no saben comunicarse no saben comunicarse. y dos no tienen habilidades de coordinación de grupo es decir estamos formando posgraduados como el niño genio pero que no tienen habilidad social necesitamos trabajar necesitamos ser los más emprendedores y una de las maneras pues es que dentro de los currículos de los posgrados sea obligatorio dar clases o seminarios ¿no? sí, que, que les permitan a ellos este, desde un, desde que entran al posgrado tener habilidades de comunicación no con sus pares porque con sus pares sí se comunican muy bien sino justamente con los elementos este, de más abajo ¿no? y que puedan incluso este, convencer a los empresarios de sus investigaciones porque es uno de los problemas que tenemos también con el sector productivo que no saben vender sus investigaciones porque no les entienden no saben comunicarlas y luego estamos buscando por eso como puentes ¿no? este, de divulgadores para que los divulgadores traduzcan lo que hacen los investigadores y entonces los expliquen a los empresarios aquí te, te deberíamos tener también investigadores que pudieran ser emprendedores.
3: El maestro Gustavo Rodolfo Cruz, rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur Habló del bono demográfico que se está perdiendo, la oferta que hay para los jóvenes de la equidad de género y de los jóvenes que se quedan sin estudiar ni trabajar, los ninis y de los planes que hay para incrementar la matrícula.
6: México inició el nuevo milenio con una población joven que significaba un bono demográfico valioso, el fenómeno referido al punto en el que el volumen de la población en edad de trabajar supera a la población dependiente formada por niños y ancianos. Ese amplio contingente de población productiva generaría en el país un crecimiento económico de alrededor del 3% entre 2014 y 2025, según fuentes de la Cepal. El CENIP de tal fenómeno demográfico se alcanzará en 2020 y con una escolaridad nacional promedio de 9.1 años en 2015. El reto es formar recursos humanos que realicen ese potencial, considerando que un año adicional de escolaridad incrementa el Producto Interno Bruto per cápita de un país entre el 4 y 7%. Es vital acercarnos a mayores niveles de educación. Sin embargo, datos recientes de la SEP muestran que entre 6 y 7 de cada 10 mexicanos que podrían estar cursando educación superior se quedan sin estudiar. De los que sí lo hacen, solo concluye la mitad. Si bien los altos niveles de deserción tienen como una causa la inserción laboral, el grupo de edad de entre 15 y 24 años se enfrentaba hace unos pocos años en nuestro país una tasa de desempleo del 9.5%, mayor a la general del 4.9% o estaba empleada en trabajos pocos calificados o bajo condiciones laborales de vulnerabilidad, lo que se recrudece, recrudece en el caso de las mujeres. Además, ya por más de una década, 20% del grupo de edad de entre 15 y 29 años no estudia ni trabaja. Los datos anteriores dan una idea de la pérdida personal, familiar, nacional, que representa la falta de educación superior para nuestro país. La reciente iniciativa del gobierno federal de aumentar la meta de 40% de la cobertura de educación superior a 50% a 2018, como hace un par de semanas lo comentaba el maestro Aurelio Muño como parte de su política educativa de estado, busca resarcir esa situación. Esto implicaría integrar aproximadamente a 5.5 millones de alumnos al Sistema de Educación Superior Nacional en 2018 o medio millón anual en promedio durante los próximos tres años. El panorama de la educación superior muestra la diversificación de la oferta académica y de instituciones en nuestro país en las últimas décadas, pero considerando la distribución de la matrícula actual, las universidades públicas estatales estaríamos absorbiendo a casi 1.5 millones de alumnos en total o 400 mil alumnos más que en el presente. Esto implica abrir 133 eh, 133 mil espacios anuales en promedio en los siguientes tres años lo que representa retos importantes a nuestra capacidad instalada y de organización actuales especialmente bajo re el requerimiento de que sea una matrícula en programas de buena calidad al presente casi 27% de alumnos de educación superior del país es atendido por las universidades públicas estatales toda sociedad requiere que sus miembros ejerzan una ciudadanía plena en ello la educación científica, crítica y propositiva es relevante. En la medida en que se genera una identidad y cohesión social basada en una consideración crítica e informal del devenir nacional, la tarea de gobierno será mejor porque la sociedad toda participará de las políticas. En esa construcción de ciudadanía las CIES tienen un rol fundamental y son además contrapeso a la violencia social. En ese elemento de educación científica y humanística reside el valor primordial de la universidad que la hace aliada de las instancias de gobierno y de la sociedad. En el tema de financiamiento es fundamental que las entidades federativas cumplan con sus aportaciones a la educación superior pública y que el sector privado participe de la demanda e inversión de la ciencia, tecnología e innovación de la universidad pública. Mecanismos como la deducción de impuestos podría ser un estímulo que se acompañe de esquemas de colaboración científico-tecnológica.
3: La diputada Patricia Ceres Pastrana habló del presupuesto, de los recursos que se destinan a la educación, a la investigación científica, de cómo se distribuyen y de cómo se trabaja para incrementarlos, para que, como ya ocurrió este año, la Secretaría de Hacienda los recorte del presupuesto. También habló del tema de la vinculación entre las universidades y las empresas ...y mencionó algo del Sistema Nacional de Innovación.
7: Aquí están las cifras para 2013, ¿no? Gasto nacional en ciencia y tecnología de 121 mil millones de, de pesos. Esto eh, es 0.75% del Producto Interno Bruto, del cual ya se dijo aquí, más o menos el 60% del sector público y el 39% del sector privado y el 3% de las instituciones de educación superior. Como vemos aquí las instituciones de educación superior, pues... Eh, ponen una pequeña cantidad porque lógicamente todos sabemos que el, maxi, el, el mayor gasto de las universidades pues se va en salario, ¿sí? Todo el oh. mundo lo sabe y ...queda muy poco, pero aún así las instituciones también le ponen... ...y en, en los sectores administrativos que captan el gasto federal... ...este .42% del Producto Interno Bruto... ...vamos a ver que 40% es para el conacit, ...25% para Educación Pública... ...y aquí, ojo con este dato... ...UNAN, SIPESTAB, UAM, IPN y COLMEX... ...se llevan casi el 90% de ese gasto... ...para el ciclo 2013-2014... solo el 26.5% de los jóvenes... ...entre 18 y 23 años accedieron a la educación superior. Entonces tenemos aquí una carencia, a mí se me preocupaba cuando estaba diciendo el subsecretario de educación superior que las universidades ya no crecieran más y yo digo, bueno, ¿y qué pasa si nada más este estamos cubriendo un cuarto no de la, eh, de los, de la, de la demanda de, que tenemos actualmente? Eh, vincular el sector productivo con el académico abriendo espacios para el desarrollo profesional y aquí vuelvo a señalar es necesario que cuando se, se habla de esto pues las empresas tienen que abrir lugares laboratorios donde se haga investigación si no como este, si, o, o nos van a mandar ahora a sus doctores a que trabajen con nosotros en las universidades no pues, tienen que invertir como se ha invertido en otros países desde el siglo XIX o allá sea, en este país llevamos más de 100 años de atraso que la iniciativa privada no invierte en investigación y por eso también viene la explicación de por qué estamos teniendo estas condiciones en el momento actual pero por otro lado esta vinculación con el sector productivo con el, con el, con el académico nos plantea varios problemas porque hasta dónde vamos a abrir la participación del sector privado en la toma de decisiones de las universidades las universidades son autónomas y cuando hablamos de innovación, pues tenemos forzosamente que hablar del Sistema Nacional de, de, de Innovación, porque estamos hablando del país, entonces estamos hablando entonces de una red de instituciones públicas y privadas cuyas actividades e interacciones inician, importan, modifican y difunden nuevas tecnologías. Pero todas estas instituciones tienen que trabajar en forma conjunta, organizada y vinculada. O sea que, eh, lo que ¿por qué pongo esta idea?, porque no basta, o sea, con voltear y decirle a las universidades a ver, ahora universidades ustedes nos tienen que preparar a eh, profesionales que tengan esta capacidad tecnológica, aunque las, aunque los preparemos, la, el, el sistema de innovación no se va a dar nada más vinculando las empresas y las universidades, sino que abarca abarca eh, otros factores como es la, la transferencia de tecnología. Eh, que tengamos los recursos humanos los investigadores preparados que tengamos los insumos, las materias primas que tengamos esta vinculación a la que me referí que tengamos una infraestructura física dentro de esta red de instituciones que también tengamos las empresas que tengan también esta infraestructura y que aparte cuenten con una demanda del mercado para los, la, las tecnologías o los productos que están produ produciendo y que haya eh, una inversión y que se regule también esta inversión.
3: En la segunda mesa, el tema fue el fortalecimiento a los posgrados y fue coordinada por la diputada Tania Arguijo. El primero en tomar la palabra fue el doctor Salvador Vega, rector de la UAM, quien habló de que los montos de las becas para maestría y doctorado son insuficientes para un posgrado que cumpla los requisitos del Conacit Es un gran apoyo estar en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Sin embargo, los montos de estas becas están en salarios mínimos. Y el rector de la UAM presentó un estudio en donde dice que del año 2000 a la fecha, las becas de doctorado han tenido un incremento del 85%, pero que con la inflación el incremento real ha sido de solo 0.34%.
0: Creo que tenemos las universidades que aportar conocimientos en estos espacios y en otros para redefinir el perfil del maestro en ciencias en nuestras universidades. Igual que el doctor eh, en ciencias, en diversos kits. ¿Por qué lo no digo? Porque me parece que eh, de entrada se ha desvirtuado y en algunos espacios educativos la idea de que el maestro es aquel que sigue a un investigador para generar conocimientos. Es un aprendiz, en realidad, para apoyarse con instrumentos científicos y con el, con el método científico y con ello empezar a generar conocimientos nuevos conocimientos y, pero por otro lado un doctor un doctor en ciencias es aquel que genera nuevos conocimientos y que sus intervenciones en la ciencia tienen un aporte social y tienen un aporte tecnológico también esta es, esta es la base con la cual tenemos que empezar a discutir y por ello creo que la reflexión vale la pena pero evidentemente si no redefinimos ¿Para qué queremos? Como ya bien se mencionó, formar científicos, eh, me parece que eh, estaríamos eh, no eh, estableciendo un marco apropiado para ello. Necesitamos dinero para hacer investigación, sí, la investigación no se hace sin dinero. Alguien ya dijo hace muchos años, es muy caro eh, hacer investigación, pero sería más caro dejar de hacerla. Las políticas generales de la Universidad Autónoma Metropolitana destacan, entre otros compromisos y prioridades, procurar que la situación económica del alumno no sea un impedimento para participar en nuestros programas y mucho menos para concluirlos. En esta perspectiva, siendo congruente con lo anterior, considero que el incremento al monto de las becas desde luego fortalecería la formación de los recursos humanos mejor calificados de nuestro país. Las eh, y cito, las becas con ACID están fijadas en 6 salarios mínimos diarios para eh, nivel doctorado y en 4.5 salarios eh, mínimos diarios para nivel maestría, estableciendo su monto durante el 2015 en 12.618 y 9.463 pesos respectivamente. El análisis sobre la evaluación eh, real... ...de las becas conocidas para el periodo 2000-2015 realizado por el CGDI de, de la UAM para efectos de esta exposición... ...señala que si bien su incremento nominal ha sido casi 85% pasando la beca de doctorado de 6.822 en el año 2000 a 12.618 en 2015 y en el de maestría de 5.116 a 9.473 eh, el mismo periodo, al, al, al restarle el efecto inflacionario, se observa que su incremento real en pesos del año 2000 ha sido de apenas 0.34%. Es decir, hemos restituido el valor de la beca ¿sí? al, año, al año 2000, es decir, nuestros alumnos están apoyados con estas cantidades.
3: Después fue el turno de la maestra Dolores Sánchez Soler, directora adjunta de posgrados y becas del Conacit, quien habló del programa de posgrados con la industria, que son 31 hasta el día de hoy. También presentó el panorama de los posgrados en México, que son 2021 programas registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, los PNPCs. Otro punto fue el de la recuperación de las becas, la recuperación de la inversión que hizo el Conacit. En un maestro y un doctor, la recuperación está expresada en forma de impuestos y esto es algo de lo que dijo Dolores Sánchez.
8: Somos las personas, son las personas las que pueden generar conocimiento e innovaciones, que necesitan muchas otras cosas, claro, por supuesto, pero sin ellas eh, es condición sine qua non, digamos. Y todos estos objetivos están encaminados a... ...transitar hacia una economía y sociedad del conocimiento. Esta es la evolución del posgrado, tenemos al cierre de 2015, 1931 programas, al día de hoy tenemos 2021 programas acreditados, porque acabamos de concluir un proceso de evaluación y el 64% de todos los programas son en las ciencias básicas y aplicadas. El 92% de nuestras becas son becas nacionales y el 8% son becas al extranjero porque hoy en día con la fortaleza que tiene el posgrado mexicano en las universidades e instituciones de educación superior el programa de becas está orientado primordialmente a fortalecer los programas nacionales y las becas al extranjero son en aquellos temas en el nivel maestría que permiten enriquecer a las instituciones mexicanas y en el doctorado es abierto a todos los temas prioritarios, por cierto, que tenemos en nuestras convocatorias, porque el, eh, se considera en primer lugar como la máxima prioridad la formación a nivel doctoral y eh, en áreas prioritarias. que es posgrado con la industria? es un mensaje a las instituciones educativas de un nuevo modelo, tiene 3, 4 años, de un nuevo modelo de organización del posgrado, de los programas de posgrado y es una metodología de evaluación Conacyt no ofrece posgrados solo los evalúa y pone los incentivos, este es un incentivo para posgrados con industria, para voltear a ver los requerimientos del, del sector productivo de este país para fortalecer su competitividad, la productividad en las empresas. El 82% de los becarios con una muestra de, de exbecarios graduados entre 2007 y 2011, tenemos que el 82% está en la academia y el 8% en el sector privado. Y en la evaluación de Coneval de 2014 a 2015, encontraron que el 60% está en la academia y el 16% en el sector privado. Sabemos que hay muchas empresas que todavía no identifican los beneficios de tener gente altamente calificada. Aportaciones anuales y recuperación de la inversión del programa de becas. Esto es lo que pagan nuestros egresados por impuestos. ¿Y cuántos años... Se, se lleva en recuperar la inversión que realiza este país con recursos fiscales para formar maestros, doctores y especialistas. Por supuesto que el doctorado lleva más años para recuperar la inversión porque son formaciones, es una formación mucho más extensa y profunda y se recupera la inversión de formar un doctor en 9.3 años. Esto es, en una vida laboral de 30 años, México recupera tres veces esa inversión. Para formar un maestro son siete años y México recupera un poco más de cuatro veces la inversión. Y en la especialidad, que son formaciones más cortas en todo lo que no son especialidades médicas. Las especialidades médicas pueden ser tan largas como un doctorado o más se recupera la inversión en 4.57 años.
3: También participó en esta mesa Felipe Sánchez Teller, director del Centro de Investigación Científica de Yucatán, el Sisi, que ofrece el 20% de posgrados en ese estado. Él mencionó que es necesario el seguimiento de los egresados y que han identificado las causas que impiden alcanzar la eficiencia terminal. No se trata de finalizar a tiempo, sino de graduarse, de realizar su tesis. Esto es algo de lo que dijo.
2: Hicimos un análisis eh, también de la relación de la eficiencia terminal con respecto a la edad del estudiante eh, no encontramos una correlación entre a mayor edad, mayor tiempo de graduación eh, tampoco encontramos una correlación positiva entre aquellos estudiantes que vienen de una empresa contra jóvenes que han eh, recién terminado su, su graduación en la licenciatura eh, no encontramos una relación positiva, obviamente pues el tamaño de muestra es pequeño en comparación con el, el número nacional pero sería interesante en los últimos cinco años sí, en los últimos cinco años eh, y bueno lo que sí hemos aprendido de la plática con los egresados y los estudiantes activos actualmente tenemos una matrícula ...de más de 300 estudiantes de posgrado activos ...la siguiente, por favor... Eh, ...tiene que ver... ...con que... ...identificamos algunas causas... ...de eficiencia terminal... ...que limitan la eficiencia terminal... ...entre ellas, pues, la primera, son las áreas de investigación... ...hay procesos... ...de investigación... Eh, ...en el caso del SISI, en el área botánica... ...en donde los ciclos de vida... ...de los árboles pues, son muy largos... ...y entonces, el generar datos... ...representa un... Un desafío interesante y eso puede alargar eh, los tiempos. Pero hay un aspecto que es fundamental. las El tiempo, el esfuerzo y el recurso que le dedican los estudiantes de tiempo completo a los posgrados cuando son jefes y jefas de familia. O sea, definitivamente eso tiene un impacto en los tiempos de graduación. Eh, aquí, pues como propuesta Sería interesante analizar eh, De qué manera se puede generar Un incentivo económico O un incentivo de tiempo Para esas cuestiones particulares eh, En el caso de aquellos estudiantes Que se han alargado En la eficiencia terminal También encontramos que Una vez que se acaba la beca Los estudiantes migran A buscar un empleo en la mayoría de los casos es un empleo eh, con baja remuneración, sin prestaciones, en fin. Eh, pero aquellos que de alguna manera la institución consigue darles un apoyo temporal, se centran a terminar en tiempo y forma. Digo, a lo mejor se extienden un semestre, semestre y medio. Pero aquellos que se ven obligados a buscar empleo, definitivamente desertan. Entonces eh, ahí hay un punto clave. La pregunta es qué podemos hacer con aquellos estudiantes que por alguna razón se quedaron ya sin beca, sin que esto impacte en los tiempos, porque eh, en los tiempos de los de los posgrados. Pero qué podemos hacer, qué estrategia podemos plantear eh, para captar a estos estudiantes y que terminen. Eh, se hablaba de el cambio en la cultura. Les comparto, eh, en el 80% de los productos científicos que tiene la institución es con estudiantes y en los últimos cinco años alrededor del 40% de las patentes que genera la institución eh, incluye la participación de estudiantes de posgrado activos, entonces hay un cambio eh, hay un cambio en que ese conocimiento derive eventualmente en empresas de base tecnológica, eh, con el cambio en la reforma en la ley que se dio para eliminar el conflicto de intereses. Yo creo que es un detonante eh, fundamental para que estos estudiantes o estos egresados no solo busquen trabajar en un centro de investigación o en una universidad, sino que propiciemos la generación de valor a través de creación de empresas de base tecnológica.
3: El doctor Juan Pedro Laclet acudió en lugar del doctor Jaime Urrutia, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, quien antes de su intervención hizo esta reflexión.
1: Yo creo que todos los miembros, los representantes de los distintos sectores académicos estamos claros de la necesidad de vinculación con el sector empresarial eso creo que todos estamos claros a mí como presidente de la academia como coordinador del foro me tocó cabildear tres modificaciones a la ley de tecnología primera, el capítulo 7 que se refiere a innovación los fondos, la creación de fondos este, para el impulso a la innovación eh, la incorporación de representantes de la industria en el foro consultivo todos estamos convencidos de eso, el problema es que no sabemos cómo hacerlo ni los empresarios ni los académicos pero ya le estamos agarrando el hilo poco a poquito como mostró la mi querida amiga la maestra Sánchez Soler ya le estamos en, encontrando cómo se le hace para, para vincularnos adecuadamente la academia y, y el sector productivo también hay que reconocer que hay estados hay instituciones la Universidad Autónoma de Nuevo León que ya le hallaron desde hace rato y que lo hacen muy bien
3: Juan Pedro Laclet también habló de que el posgrado en México es una historia de éxito lo mismo el sistema nacional a pesar de la poca inversión que se tiene en el sector también compartió algunos datos del posgrado de la UNAM de que no hay trabajo para los egresados de la fuga de cerebros esto fue algo de lo que dijo Juan Pedro
1: Laclet. el posgrado en México es una historia de éxito y no es el actual gobierno. Ahí se nota la continuidad. En la... Este es un buen ejemplo de cómo, cuando el Estado mantiene políticas, se producen resultados. Quizá no en los primeros años, pero el, el boom que está teniendo el posgrado, que no está actualizado porque en los últimos dos años todavía brinca más la curva. Eh, pero este es un buen ejemplo de continuidad. Señores, señoras diputadas, por favor, déjenlo así como está no le vayan a cambiar nada está funcionando bien el, el, la exilio, por favor y si usted otra historia de éxito a pesar de que no se ha invertido lo que se debe de invertir en ciencia, tecnología e innovación en México el crecimiento del sistema nacional de investigadores tenemos una velocidad media de duplicación de número de miembros de 10 años ojalá que Pemex duplique su producción de petróleo cada 10 años claro pero digamos, aquí están funcionando, yo he insistido que el sector de ciencia y tecnología es uno de los sectores en donde peso por peso, la inversión que ha hecho el Estado mexicano ha sido este, increíblemente productiva el modelo educativo del posgrado es Tutorial. Esto quiere decir que cada alumno recibe una atención personalizada y esto hace el, la docencia en el posgrado muchísimo más compleja que la docencia en primaria, secundaria preparatoria. En la UNAM se gradúan alrededor de 3.000 maestros en ciencias, se gradúan alrededor de 800 doctores y se gradúan alrededor de otros 3.000 especialistas. O sea, eh, les, les hablo con todo aprecio y respeto a, a los rectores, pero se dan cuenta que eh, en la UNAM se podría generar una universidad al año. Una universidad al año. Y este país lo que necesita, ya se mencionó, que solo uno de cada tres alumnos en el nivel superior tiene acceso a educación. Entonces... Perdónenme, pero no son las instituciones de educación superior las que les estamos poniendo el, el freno al acceso, no somos nosotros, nosotros estamos haciendo la chamba. O sea, se graduan alrededor de 8.700 especialistas, maestros y doctores, no todos ellos se emplean. Ahí es donde está, pero no puede ser labor de la UNAM el conseguirles chamba a nuestros egresados, como no puede ser labor de Aguascalientes, este, no, no puede ser. Tiene que haber un, alguien que dirija la orquesta, que, perdónenme, pero yo creo que es el gobierno, que tiene que conectar las partes. O sea, tenemos estos maestros, estos doctores que formamos, tienen que insertarse en los sectores adecuados de tal manera que toda esta inmensa inversión que está llevando a cabo nuestro país eh, reditúe el desarrollo, reditúe mejorando la productividad, activando la economía, etc. En el posgrado se ha dado un ejemplo de continuidad en el apoyo público. Eh, sin embargo, los recursos humanos que está produciendo no están siendo aprovechados a cabalidad. En la mañana se mencionó la fuga de cerebros. En algunas cifras que mencionó Conacita en algún momento, hace algunos años, se hablaba de que uno de cada cinco doctores mexicanos trabaja en Estados Unidos y otro de cada cinco trabaja en Europa. Entonces se nos están escapando mucho y les estamos invirtiendo mucho dinero y mucho tiempo y mucho trabajo y se nos están yendo. Eso, eso va a cambiar cuando nosotros ofrezcamos las condiciones adecuadas y hay que crear más centros de investigación, hay que invertir más. ...en Ciencia y Tecnología... Eh, ...la vinculación de los posgrados... ...con el sector productivo es incipiente... ...este asunto constituye... ...antes le decían un problema... ...ahora se le dice un área de oportunidad... Eh, ...y es necesario diseñar mecanismos... ...que enfaticen la innovación... ...como un atributo competencia... ...de los egresados del, del posgrado... ...yo estoy absolutamente convencido... ...de que el conocimiento... ...es el camino... ...la educación la ciencia, la tecnología y la innovación es el camino que tiene este país para conseguir un desarrollo sustentable y, y, y acelerado porque recordemos que nuestro país tiene más de un 50% de gentes que viven por debajo del umbral de la, de, la, de la pobreza es una vergüenza cómo está estructurada nuestra sociedad el camino para salir de eso es acá nosotros podemos contribuir y después ustedes, señores legisladores, van a tener que encontrar los mecanismos para lograr una mayor equidad social. No lo hemos. Visto. El conocimiento genera riqueza, pero no la distribuye. No la distribuye. Así que ustedes también le tienen que pensar en esa otra dirección. Muchísimas gracias.
3: La Mesa 3 llevó por título condiciones favorables y laborales para generar oportunidades a talentos mexicanos. Esta mesa fue moderada por el diputado Leonel Gerardo Cordero y durante su participación Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, presentó un panorama de las empresas mexicanas que no hacen uso de la tecnología, no usan Internet. El representante de los empresarios dijo que se habla de que la innovación debe llegar a las empresas, pero esto implica un cambio en la cultura empresarial y que los incentivos fiscales pueden ayudar a acelerar este cambio. También planteó la idea de crear un Consejo Nacional de Investigación Aplicada.
9: Tenemos grandes retos en, en, en México en cuanto a la generación de valor a través de las empresas. El 95% de las empresas en México son pequeñas, tienen menos de 10 trabajadores. El 80% de las empresas no usan tecnologías, no, no usan el, el, el Internet. Eh, la generación de valor a través de la, de la productividad que pueden obtenerse en las empresas se va, eh, así como la construcción o el desarrollo de los Méxicos, se va diferenciando en dos Méxicos, en, en, en dos situaciones que cada día se agrava más y que nos preocupa y que tenemos que encontrar soluciones. Y me refiero a la productividad en las pequeñas empresas, en las micro y pequeñas empresas, pues ha disminuido el 2% en los últimos 5 años. La productividad en las grandes empresas ha crecido el 12%. ¿Qué se, qué, ¿A qué se debe eso? Además del de, de, eh, trabajo que se pueda dar en la visión y competitividad global de las grandes empresas y la inversión de México y sus empresas en la economía global... Pues eh, en, en la conjunción de los recursos que una gran empresa puede destinar para la innovación, la generación, el mejoramiento de los procesos. Pero, ¿cómo hacerle para que esto permee hacia la generación de valor a las medianas, a las pequeñas y a las microempresas para que se genere crecimiento? Yo creo que tendríamos, y, y, y aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a esta comisión, que volver a analizar esquemas de incentivos para que la empresa tenga atractividad para la innovación en conjunto con las universidades y centros de investigación, en conjunto con la formación de cuadros internos de las pequeñas y medianas empresas para la generación de innovación en procesos o en productos pero eh, analicemos nuevamente los incentivos fiscales o la deducibilidad fiscal de la inversión en la innovación con los candados suficientes para que no se desvíen los recursos o, la, o las facilidades para que la empresa verdaderamente, transparentemente pueda invertir y, y sea atractiva la inversión la cultura que actualmente eh, compartimos en la mayor parte del país es una cultura de obtener rentas en el corto plazo necesitamos convencer que en la empresa así como en la política pública se, se, y en las universidades de la misma forma se dictan y se toman decisiones para el beneficio del mediano y de largo plazo yo les plantearía también aprovechando la presencia de los señores rectores de la NUYES, de CONACYT y de la propia comisión que analizáramos la posibilidad de integrar un Consejo Nacional de Investigación Aplicada en donde pudiéramos participar las partes ¿cómo resolvemos el tema? porque sí es cierto, y lo decía bien el doctor sí es cierto que pareciera que existiera una lucha entre cuál es la conveniencia de la investigación básica o científica y la investigación aplicada. Las dos son necesarias para el desarrollo futuro de México. No están peleadas entre sí, pero parece que los recursos de una compiten con aplicarle los recursos a la otra. Y me parece que son caminos paralelos en los que tenemos que seguir construyendo. Y en eso necesitamos especializarnos en política pública, pública, ...en acciones en concreto desde los organismos empresariales... ...las universidades, instituciones de educación media superior... En, en, ...en general todo el sistema de la productividad en México... ...del conocimiento hacia la investigación aplicada... ...que es una problemática completamente diferente... ...a la problemática de la investigación básica. La investigación básica ha sido exitosa en México... ...nos ha dado prestigio, nos ha generado conocimiento... Y algo similar, pero por su propio camino, tenemos que desarrollarla juntos.
3: Bueno, pues, como ya lo escuchamos, las opiniones acerca de la educación superior por parte de estos actores es diversa. El tema de acceso a la educación, el financiamiento, el mercado laboral, las necesidades de las empresas, las becas para estudiar en posgrado, la vinculación, la innovación... Hacer ver que la discusión, sobre todo en conjunto de problemáticas, es necesaria para poder avanzar de una manera más acelerada para que, pues en realidad, el conocimiento ayude a la transformación del país. Hace unos días tuvimos la oportunidad de conversar con la diputada Tania Arbujo, promotora de este foro con quien hablamos acerca de las conclusiones y del trabajo que sigue, para darle continuidad a todo lo expresado en la Cámara. Vamos a escuchar. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Nos encontramos con la diputada Tania Arguijo. Ella es secretaria de la Comisión de Ciencia. Eh, gracias, Tania, por estar con nosotros. Tú eres eh, secretaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de esta 63 legislatura.
10: Así es. Bueno, primero que nada, un saludo a tu auditorio, un saludo a ti, a tu programa y efectivamente soy parte de la, de la comisión en esta 63 legislatura.
3: Eh, vamos a empezar esta charla hablando del primer foro nacional de la generación del conocimiento científico y tecnológico al campo laboral que se llevó a cabo hace unos días y que congregó a los integrantes de la comisión, a rectores de diversas universidades, a funcionarios, al sector empresarial y a todos los involucrados de la educación superior. Eh, platícanos, ¿cuál fue la idea de hacer este foro? Pues mira, la
10: idea es muy sencilla. ¿Qué pasa con el personal altamente calificado? y no tiene empleo o peor, se va se va a otro país y ya no regresa obviamente uno se basa en estudios este, para, para poder llegar a, a una razón de por qué emigran y los que se quedan por qué no encuentran en el, el empleo el objetivo principal es comprometer a los diputados a los rectores y a las autoridades académicas a generar políticas públicas, más empleo, generar otras condiciones precisamente para ese personal. Esa era la idea central. Y quiero dejar algo muy importante. Este, eh, todo esto tiene una visión meramente tecnológica, meramente de científica porque para una visión académica tendríamos que hacer otra reunión con la Comisión de Educación, pero ya no quisimos meternos en ese terreno. Realmente la, la visión fue científica, por eso que la Comisión de Ciencia y Tecnología llevó a cabo este foro.
3: Eh, en ese sentido, se, de pronto hay como una eh, desarticulación entre la academia, el sector productivo, los presupuestos para la educación superior, las becas para realizar pobra, po, eh, posgrados, eh, también hay problemas con la innovación, con la transferencia de tecnología, eh, parece que todo el mundo como camina por otros lados y la idea es que todos caminaran hacia un mismo rumbo. Y
10: para eso la idea es, ya se hizo un primer foro con los rectores no solo con los rectores de las autónomas, sino con los directores de centros y tecnológicos. Ahora viene un segundo foro, que igual también tenemos que tener la presencia de los diputados, la presencia de las autoridades académicas, pero en esta ocasión va para los investigadores. En la misma dinámica, un tercer foro para cerrar con los estudiantes. De esa manera se cumple lo que tú mencionas porque entonces el sector empresarial, el sector académico y el sector de gobierno escuchan las demandas de los rectores, del investigador y del estudiante. La verdad es que aquí todos somos una comunidad, somos una comunidad bastante grande. Yo lo expresé ese día del foro, incluso podría apostar que es un grupo vulnerable porque no ha sido escuchado como debe de ser. Y reitero que el gobierno debe de apostarle más a la tecnología.
3: ¿Por qué? ¿Por qué la ciencia y la tecnología no se es escuchara? De pronto pareciera que no hay las políticas públicas necesarias y de pronto parece que la política científica no le importa al gobierno y por lo tanto no le importa a los ciudadanos.
10: No se toma con la seriedad con la que se debe. Ahorita estamos pasando un proceso, una, pues no, no la podría llamar crisis aún, pero sí una problemática en el país respecto a los recortes que se han venido dando. Esto es porque nosotros pues estamos dependiendo del, del petróleo. Entonces yo les doy una alternativa o les queremos dar una alternativa y decirle al gobierno, mira, apuéstale a la tecnología, apuéstale a la ciencia, vamos a darle otra cara al país y evidentemente en automático se le da otra cara a la tecnología, a la innovación. Necesitamos apostarle a eso para que el país vuelva a respirar. Necesitamos crear precisamente esas políticas públicas y la única forma es que desde aquí, desde el legislativo, se den esas condiciones. Obviamente ahí este, implica hacer una campaña, no solamente para empezar con nosotros mismos como legisladores, sino también hacia afuera con la ciudadanía. Mucha ciudadanía tampoco le presta ni la atención ni, ni es prioridad. Y cómo no, si... Ahorita vemos una situación en el país donde la prioridad pues es la seguridad, es el empleo, este, es el otro tipo de problemáticas que para ellos ahora sí que la ciencia no entra ahí, pero yo creo todavía que si tuviésemos una visión más aterrizada en la educación y en la ciencia articuladamente como lo mencionas, esto, esto estaría caminando de otra forma porque creo que es la base para que este país pueda, pueda mejorar en todos los sentidos, en todos, en el campo, en la economía, en la salud, en cualquiera.
3: Aunque bueno, de pronto el cortoplacismo, a ver, tú estudiaste una carrera científica y después te dedicaste a la política, ¿y qué es, lo, qué es lo que has observado? O sea, hay muchísimo desempleo para los mismos estudiantes de ciencia, y de tecnología,
10: e innovación. ¿no? Simplemente emigraron 900.000 mexicanos con una carrera, te hablo de una carrera, y 300.000 mil con
3: un, un grado, o sea, una maestría, un doctorado. Sí, más de un millón de gente preparada en México que le ha costado al país, está desempleada. Más bien, estuvo desempleada y se tuvo que ir a otro país para tener empleo. Sí, definitivamente las razones
10: que se encontraron fue el desempleo, el bajo salario y la inseguridad. Entonces dice, por esas razones yo emigro, me voy a otro país y busco una mejor calidad de vida. Ahora, pues también irte a otro país no es sinónimo de éxito. Finalmente, irte a otro país implica otras cosas y no a todos les va bien y a otros, pues más o menos, y otros, pues ahí sobreviven. El punto es que ellos prefieren eso a estar aquí. Pero finalmente, ¿qué necesitamos? Es una corresponsabilidad. Sí, efectivamente, yo voy a generar condiciones, políticas públicas para que tú no te vayas pero realmente también hay que poner de su parte. O sea, realmente no toda la carga debe ser para, para nosotros o para el gobierno. Tenemos que participar todos. Por eso la idea del foro. Ten, teníamos que empezar con algo y teníamos que empezar con los principales, que son los que llevan la batuta de un instituto o de una universidad, que son los rectores o los directores. Ellos finalmente tienen una visión de... de o tienen ma, mejor medido el parámetro de deserción de la eficiencia terminal, de los que si les dan el seguimiento, pues cuántos encontraron empleo, ¿Cuánto, cuántos encontraron empleo en su área o simplemente encontraron empleo porque ya les surge trabajar. Pero esa es la visión de ellos. Hay que ver cómo está pensando el investigador y hay que ver cómo está pensando el estudiante, porque aquí todos cuentan. La verdad es que aquí toda la comunidad cuenta y sin la opinión de todos, la verdad es que esto no va a caminar tampoco efectivamente hay que articular pero hay que articular con todos ¿Cuáles
3: son las conclusiones que sacas de este foro? Eh, tuviste aquí como dices rectores, tuviste representantes de la Academia Mexicana de Ciencias, tuviste a legisladores, pero tuviste a, pues a gente muy variada y, y qué, a representantes también de la Secretaría de Educación Pública ¿Qué, ¿Qué conclusiones hay? Sí,
10: primero que nada escuchamos ahora sí que entre experiencias entre propuestas y finalmente el compromiso, ¿no? Entonces, al final el compromiso fue, bueno, ya escuchamos las demandas, ya escuchamos las necesidades y el reto. Nosotros como legisladores vamos a propiciar para que esto camine. Si lo vemos de una forma muy cruda, todo giró en torno
3: al presupuesto. Las universidades necesitan más presupuesto. A ver, a aquí vamos con calma. Tenemos una crisis de universidades, eh, tenemos un problema este, realmente puntual, eh, hay también una, parece ser que se está gestando una política pública desde la Secretaría de Educación Pública que señala de pronto... Eh, hay que ponernos de acuerdo los presupuestos el gobierno federal no puede financiar todo hay que hacer recortes, hay que hacer ajustes eh, y tenemos el caso de Veracruz, tenemos el caso de Morelos tenemos el, eh, bueno, el caso de muchísimas universidades que algunas por eh, mismas anomalías de las universidades pero otras por eh, eh, pues eh, gobiernos nefastos como el caso de Veracruz, bueno están casi al punto de la quiebra y no les quieren pagar lo que les deben, Ahí, ahí ¿qué va a pasar? Aquí nuestro
10: Talón de Aquiles es que cuando uno asigna el presupuesto o etiqueta, lo etiqueta directamente al Estado o al municipio. Si ellos no bajan ese recurso a donde debe de llegar, la verdad es que sí, efectivamente va a pasar como lo que está pasando en Veracruz. O sea, ahí tuvo que haberse bajado un presupuesto, el que le, el que le corresponde a la universidad. El gobernador no lo hizo y entonces se le sale de control. Evidentemente, dime quién no va a reclamar lo que le toca. Y estamos hablando de un sector, un sector muy importante que es el educativo. Claro. No, pues definitivamente nosotros como, como fracción parlamentaria y otras fracciones llegamos al punto de, de pedir un juicio político. O sea, ¿por qué llegar a eso? ¿Por qué llegar a eso si solamente tienes que darle a la universidad lo que le corresponde? La verdad es que
3: se le salió de control y ahí pues tenemos que, que accionar, ¿no? Bueno, y además, o sea, no puede ser que un gobernador castigue a la universidad simplemente por ser un semillero de voces críticas. O sea, no puede ser. No, 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 o sea, ese, definitivamente. Eso no es porque entonces, ¿qué va a pasar con la libertad de cátedra en todo el país? Así es. Eh, entonces,
10: lo que vamos a buscar es que el recurso llegue lo más directo posible a donde sea etiquetado. Y es que no solamente la universidad, puede ser cualquier sector este, que dependa del Estado, esperar a que baje el recurso. Hay que buscar el mecanismo para que el recurso baje. Baje a donde tenga que bajar. En este caso vamos a buscar para que baje directamente a las universidades, a los centros de, de investigación. Porque inclusive para que baje al centro es todo un proceso, es todo un protocolo. Y lo que menos quieren o de algo de lo que se quejaban mucho era precisamente de la burocracia que se da. Entonces, burocracia más poco presupuesto, más... De verdad es que... Bueno,
3: sí, eso lo tienen también los mismos centros de investigación aquí en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Que piden un recurso para un laboratorio y que les llega pues ocho meses después de que lo pidieron, ¿no? Bueno, ya a lo mejor ya hasta las bacterias se murieron, pero o sea, el recurso nunca les llegó. O llega demasiado
10: tarde. Sí, sí definitivamente. Entonces, precisamente volvemos a, a generar las políticas públicas para que esas necesidades se cumplan y no surja más problemática de la que ya está surgiendo. Evidentemente, en el foro se habló de buenas experiencias, malas experiencias, necesidades, y que nosotros nos tenemos que poner las pilas para que en el presupuesto podamos pelear lo más que se pueda para ellas en materia tecnológica. Evidentemente, eh, la Comisión de Educación hará lo propio para cubrir la parte académica. Eh, o sea, en esa parte, en esa parte el, el año pasado se peleó mucho de tal forma que no se vulneró ese presupuesto. En materia educativa, bueno, en materia educativa tecnológica y en materia de salud, se cuidó mucho esa parte, ¿no? Pero los recortes siguen. O sea, los recortes siguen, la problemática sigue, entonces hay que buscar la forma de amortiguar ese tipo de recortes. O sea, que no pegue, que no pegue tanto. La verdad es que cada vez pega más y le quieren pegar a, al sector tecnológico,
3: al sector científico. No, no podemos permitir eso. Y es que, bueno, lo que se ha dicho mucho, ¿no? El caso tan exitoso de Corea, ¿no? Que empezó al mismo tiempo que México y que pudieron haber sido dos potencias ahorita que, bueno, pues Corea lo es, eh, México no. Y en ese caso, algunos pensarán, bueno, es que eso se hubiera hecho antes, ahorita solo nos queda ser un país de maquila. Yo creo que aún no, yo creo que el conocimiento todavía puede generar... Muchas vocaciones, pero pareciera que el país no tiene ganas, o sea, no, no hay una política definida para hacerlo. Ustedes, desde desde la Cámara de Diputados, ¿cómo perciben eso en su eh, relación con todas las demás comisiones? ¿Sigue siendo como la Comisión de Ciencia y Tecnología la que menos quieren? ¿La que les dan ahí por... ya por...? No,
10: ahora en, esa, en esta legislatura... La verdad es que esta comisión ha dado mucho resultado, ha dado mucho fruto. La verdad es que es una comisión que se ha dado se ha dado, este, a conocer más, a conocer más porque la simple prueba es que en el foro los rectores agradecieron que se le abrieran las puertas en este tema porque no se había hecho.
3: ¿Por qué no se había
10: hecho? Bueno, en las legislaturas pasadas habría que ver por, qué? por qué las comisiones no hicieron esto. O sea, la verdad es la que... Educación? No, creo que la educación todavía sí hace como más más compromiso, genera más reunión con ellos, o sea, más acercamiento. La de tecnología tenía entendido que no tanto, pero solamente es una percepción, ¿no? O sea, realmente habría que meterse al, a las legislaturas pasadas y ver qué pasó. O sea, yo te hablo por la 63 y en esta la verdad es que estamos dando mucho de qué hablar, porque haber generado este foro con rectores no es algo tan trivial. O sea, estamos hablando de, de esas personas que llevan el caos y la orientación de una institución, ¿no? De una institución este, educativa, científica. Entonces, abrir otro foro para investigadores y otro para estudiantes, bueno, creo que ya sería el boom para, para esta comisión.
3: ¿Y lo van a hacer? ¿Van a hacer más reuniones con los rectores? ¿Van a hacer este foro con estudiantes, con maestros, todo esto? Van a hacer? Sí. La idea es hacerlo porque, uh,
10: bueno, en lo personal... Me gustaría sentar un precedente para poder pelear en la mesa de presupuesto. ¿Por qué queremos más presupuesto para ciencia y tecnología? El año pasado nos fue más complicado, no teníamos tantas bases, no teníamos, sinceramente no teníamos tanto argumento, solamente yo por experiencia, ¿no? Por ejemplo. Pero este año no va a ser así. Este año realmente ya hay un background, ya hay un, un, un antecedente y el que se va a generar con estos tres foros creo que va a ser un argumento de mucho peso para que el presupuesto pueda considerarlo dentro del, del
3: paquete. Ya, eh, por último, eh, Tania, se, el año pasado, bueno, la legislatura pasada se aprobó esta ley eh, que pretende fomentar la innovación en las universidades, pero obviamente si no se arreglan este tipo de problemas internos que están afectando a las universidades y al sector educativo, científico y tecnológico, eh, ¿cómo vamos a caminar hacia esa ley? Sí, de acuerdo,
10: porque no solamente está esa, sino que también la que aprobamos en esta legislatura, las que están por aprobarse en materia científica. Y sí, efectivamente, si no resolvemos esas pequeñas eh, diferencias, bueno, no diferencias, esos pequeños sesgos, porque no solamente está en yo universidad necesito, yo universidad quiero, sino, a ver, tú universidad también tienes tus, tus asegunes, ¿no?, o sea, si realmente llego al segundo foro, o mejor aún, llego al tercero con estudiantes, dime de qué no se van a quejar también de la universidad, ¿no? Uh -huh. O sea, sí gobierno, necesitamos más dinero, más política pública y todo, pero también la universidad tiene esto y esto y esto. O sea, hay que escuchar ese sector y hay que escuchar al de los estudiantes para ver y complementar. Si sí, ellos vinieron a, a platicar experiencias y alguno que otro sí dijo, bueno, pues yo tengo esta problemática dentro de... Pero vuelvo a lo mismo, es solo su visión. Yo necesito escuchar la del investigador y la del, la del estudiante. Y entonces sí decir, bueno, ya con toda la opinión recabada, realmente la problemática está aquí, en este punto. Es el punto medular donde vamos a partir. Y entonces ahora sí se genera un compromiso mayor, porque, ¿sabes qué, rector? este Sí, ya escuchamos tu, tu problemática, tu necesidad, pero escuchamos la de los otros sectores y también se están quejando de esto. O sea, ¿de qué me sirve yo ir a pelear si va a haber vicios dentro de una universidad, de algún instituto, de algún centro? Entonces, eso no puede ser. Simplemente el investigador dice, es un ejemplo... En, pues, de todo lo que nos dieron se gastó el 80% en un aparato que nada más va a tener un investigador y que no nos deja a los demás entrarle, o tocarlo, o usarlo. Dices, pues sí, no, o sea, es un problema, es un problema porque ya se fue el dinero por ahí, ya no volvió y se quedó en manos de un investigador. O sea, inclusive dentro del mismo centro, del mismo instituto, hay problemas. Entonces uno acá peleando por dinero, por políticas y todo, y los vicios siguen ahí. Entonces hay que ser realistas, hay que ser responsables y hay que ser congruentes. Y si voy a exigir, pues vamos a empezar por uno mismo para limpiar nuestra casa y entonces sí podría exigirle a los
3: demás. Sí, definitivamente se necesita en las universidades una reestructura. Pero también escuchar todas las voces, ¿no? ¿Cómo? No, Sí, exacto. Si escuchas todas las voces ya te vas con una
10: idea amplia de qué es lo que realmente está pasando. O sea, si sí, el que un rector nos venga y nos diga la problemática te da una idea de lo que pasa en el país, pero solamente una idea. Hay que escuchar a los demás. Yo estoy plenamente convencida de que cuando escuchas a la mayoría, pues te das una idea más amplia de lo que está pasando en materia tecnológica.
3: Eh, pues, bueno, nada más corrijo aquí para la audiencia, sí, la ley que se trabajó en la eh, 62 legislatura y se aprobó en esta 63, sí, sí, nada más corrijo la ley de innovación. Ah, ok, la de la sí, pasada, sí. 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 Eh, bueno, Tania,
10: pues algo más que nos quieras decir. Pues nada, que agradezco el espacio, la verdad es que es muy importante que, que la audiencia sepa que realmente se está trabajando, yo sé que estamos muy estigmatizados, pero nada les cuesta realmente prenderle un momento al canal del Congreso, o sea realmente escuchar a los que están proponiendo cosas realmente. Los
3: contenidos de alcance sí, el conocimiento. Sí,
10: me, me gustaría, me gustaría que, que siguieran viendo evidentemente el, el programa y el tipo de entrevistas que que tú haces, o sea re, la, tienen mucha relevancia porque entonces uno puede expresar no lo que uno siente o lo que uno le parezca, sino lo que uno quiere. Y yo le pido a la audiencia que realmente nos apoye con este tema, porque la verdad es que este tema es realmente el futuro.
3: Gracias, Muchas Tania. gracias. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí en Alcanzando el Conocimiento, una herramienta beta. Escuchas a
4: Bertalicia Galindo en Alcanzando el Conocimiento.
1: El dato del conocimiento.
4: Robot para Marte. Gracias a un grupo de jóvenes del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, se desarrolló un robot autónomo para simular una exploración a Marte y obtener muestras del planeta rojo. Este proyecto, denominado UNAM Space, participará en el concurso internacional Sample Return Robot Challenge, organizado por la NASA y el Worcester Polytechnic Institute. Este robot está conformado por aluminio, partes de acero, plástico, caucho, además que puede moverse para ubicar y recolectar muestras de diferentes tamaños y pesos. Los jóvenes que conforman un M-Space trabajan duro para cumplir con los objetivos y obtener mejores resultados. Alcanzando el conocimiento, continuamos.
3: Esta discusión seguirá y nosotros les mantendremos informados de lo que ocurre en torno a este y otros temas del sector de ciencia. Tecnología e Innovación. Ustedes también podrán ver esta entrevista en el canal de YouTube, solo pueden poner Alcanzando el Conocimiento o Bertalicia Galindo en YouTube y ahí la encontrarán. Es así como llegamos al final de una emisión más de este podcast, el podcast de Ciencia, Tecnología e Innovación, Alcanzando el Conocimiento. Gracias por su atención. Soy Bertalicia Galindo. Hasta la
2: próxima. Just my El Dato del Conocimiento.
4: Confirman que el Zika causa microcefalia. Un informe publicado en The New England Journal of Medicine, científicos de los Centros de Control Epidemiológico de los Estados Unidos, concluyeron que existe una relación casual entre la infección prenatal del virus del zika y la microcefalia y otros graves defectos cerebrales fetales. El CDC dijo en un comunicado que está iniciando más estudios para determinar si los niños nacidos con este trastorno son la punta de un iceberg de efectos dañinos en el cerebro y otros problemas de desarrollo. Los autores del trabajo afirman no haber encontrado una evidencia única que demuestre una relación casual entre el zika, la microcefalia y otros defectos congénitos, sino un cúmulo creciente de datos que apuntan en esa dirección. El hallazgo de que la infección con zika pueda causar microcefalia no significa que todas las mujeres que se infecten durante el embarazo tendrán bebés con este problema, sino que su riesgo aumenta. Durante el brote actual, algunas mujeres que lo contrajeron dieron a luz bebés aparentemente sanos, afirman los científicos. Si bien médicos e investigadores estaban esperando esta confirmación, aún hay muchos interrogantes sin responder. ¿Qué ocurre cuando las personas contraen el Zika y el dengue al mismo tiempo? ¿O el Zika y la gripe, por ejemplo? ¿Qué parte de los casos de microcefalia atribuidos al Zika son en realidad resultado de otras enfermedades como la rubiola en embarazos mal controlados? Diferentes estudios realizados en el laboratorio encontraron que el virus infecta las neuronas en desarrollo. El Zika estaría asociado con muerte fetal, insuficiencia placentaria y daño neurológico en todas las etapas de la gestación. Recuerda que este y todos los podcasts los puedes escuchar y descargar en nuestra página web www.alcanzandoelconocimiento.com ...alcanzando el conocimiento...